0: Wir haben hier viele Leute, die aus anderen Ländern kommen oder auch aus anderen Teilen Deutschlands und es macht natürlich auch den eigenen Horizont sehr viel weiter. Von daher, für mich ist das ein Geschenk an dieser Stelle, wirklich zu sagen, hey, wer bist du, wo kommst du her und erzähl mir das doch einfach mal.
1: Grün auf die Ohren, der Podcast. Mit Katrin Habenschaden und Sebastian Glathe. Herzlich willkommen zu Grün auf die Ohren, dem schnellsten und informativsten polit Münchens. Hier lernt ihr Katrin Habenschaden besser kennen. Katrin Habenschaden ist die Oberbürgermeisterkandidatin der Grünen für die Stadt München. Hallo Katrin. Hallo. Wir sprechen heute über Toleranz in unserer Gesellschaft und auch eine offene Gesellschaft generell. Ähm, was bedeutet denn für dich Toleranz?
0: Toleranz bedeutet für mich, dass ich jeden und jede andere ähm, so sein lassen kann und so sein lassen möchte, auch ganz bewusst, wie er oder sie eben ist. Das ist für mich Toleranz. Also jeder kann machen, was er will. Nein, nicht jeder kann lassen, <lacht> machen, was er will, selbstverständlich nicht. Aber jeder ist gut, so wie er ist und mhm. genau so nehme ich den anderen auch an. Natürlich alles im Rahmen der Regeln, aber es geht mir hier ja jetzt nicht um, um die eingezogenen Regeln, sondern jetzt geht es mir erstmal um die Grundannahme, dass jeder so wie er ist, Egal wie er aussieht, egal wen er liebt, egal wo er herkommt, gut ist, wie er ist. Hört sich
1: irgendwie äh, so an, als sollte das allen klar sein. Ne? Also hört Das sich sollte gar nicht man so eigentlich an. meinen, genau. Ja. Ähm, gibt es denn, ähm, das ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen ein, wie soll ich sagen, abgestandenes Thema, aber gibt es denn? gab es denn für dich als Frau in der Politik Situationen, wo dir mit Intoleranz begegnet wurde?
0: Richtige Intoleranz, ähm, da fällt mir jetzt ad hoc kein Beispiel, kein richtig starkes Beispiel ein. Aber natürlich habe ich es, ähm, ja, bei anderen Menschen schon häufiger miterleben müssen. Und ich merke einfach, wie mich das wirklich auch grantig macht und auch wütend macht. Und dann merke ich, dass das was ist, was ich niemals akzeptieren kann, ja, wenn, wenn die Leute unterschiedlich behandelt werden. Und da ist es mir ganz egal, ob das bei den Kleinen ist im Kindergarten und dann weitergeht in der Schule ähm, oder eben auch wir Erwachsene. Das geht einfach nicht. Also das stimmt sozusagen nicht mit meiner Grundüberzeugung überein, ja, dass wir alle gleich sind.
1: Okay. Was fehlt denn aktuell noch in München, dass du wirklich sagen würdest, wir leben in einer offenen und toleranten Gesellschaft?
0: Also München ist da schon wirklich gut und wir zeigen das ja auch ganz deutlich. Wir zeigen das, ähm, wann immer unsere Vielfalt und auch ja, in Frage gestellt wird, wann immer da irgendwie ein Angriff, sage ich jetzt mal, gerade auch von rechter Seite passiert, zeigen die Münchnerinnen und Münchner ja auch, ähm, was sie davon halten, gehen auf die Straßen, zeigen deutlich Flagge. Das ist schon wirklich ein richtiges Geschenk, was wir hier in dieser Stadt haben. Unsere Leute, die hier auch so ganz, ganz deutlich sind, in dem, äh, ja, zu zeigen, was sie, was sie dann von, von solchen Ausprägungen halten. Aber das ist halt einfach was, was wir jeden Tag neu verteidigen müssen, weil es wird auch tatsächlich jeden Tag wieder angegriffen. Antisemitismus nimmt zu, auch die Angriffe nehmen zu, aber eben auch Hass und Hetze aus ganz, ganz vielen verschiedenen Richtungen und Ecken. Und ähm, da unterscheide ich an der Stelle auch nicht. Also wann immer Hass und Hetze die Würde oder eben auch den Einzelnen, die Einzelne in, in Frage stellen oder auch tatsächlich bedrohen, da stehe ich auf. Also das muss ich schon wirklich sagen, ähm, da, kenn, da ist dann auch der Spaß und die gute Laune sofort vorbei.
1: Du hast gesagt, München ist schon eine sehr tolerante Stadt und die Leute zeigen auch ihre Toleranz. Gibt es da ein Beispiel, das dir aktuell einfällt, was dich beeindruckt hat oder wo du dir gedacht hast, wow, finde ich gut?
0: Nach dem Anschlag von Halle auf eine Synagoge haben sich hier ja gleich ganz, ganz spontan mehrere deutliche Zeichen sozusagen fanden statt. Das fand ich sehr, sehr Eindrücklich einmal war ich auch dabei, da wurde um unsere Münchner große Synagoge am, am St. Jakobsplatz wurde wie so ein Schutzschild gebildet aus Menschen und alle haben gesungen und haben damit einfach ihre tiefe Verbundenheit ähm, zu unseren jüdischen Münchnerinnen und Münchnern gezeigt und das ist so, das erleben wir ja da nicht zum ersten Mal, sondern das ist wirklich so und das habe ich ja gerade schon gemeint, wann immer unsere Vielfalt in der Stadt oder auch in Deutschland infrage gestellt wird, da stehen die Münchnerinnen und Münchner auf und das finde ich wirklich jedes Mal wieder beeindruckend und ich bin da natürlich auch immer ganz aktiv mit dabei.
1: Hat München da vielleicht auch eine Sonderrolle als zur Zeit des Nationalsozialismus, Stadt der Bewegung und so ähm, war es ja, also war, sind ja in München viele schlimme Dinge passiert. Ist das auch was, was noch so nachschwingt oder was vielleicht den Münchnern ähm, so besonders die Dringlichkeit, da irgendwas zu
0: tun nahelegt? Also für mich ist das auf alle Fälle so. Ich verspüre das ja auch häufig. Viele Veranstaltungen auch bei mir im Stadtrat sind ähm, ja auch im alten Rathaussaal. Das war der Ort, von dem aus damals die sogenannte Reichsprogrammnacht losging, ähm, die sich ja dann auf ganz Deutschland sozusagen erstreckt hat. Ähm, und von daher natürlich haben wir wie... Wie ganz Deutschland, aber natürlich haben wir in München herausgehobene Verantwortung, dass wir uns immer weiter erinnern. Weil nur wenn wir uns immer gut erinnern, dann können wir die Vergangenheit a verstehen und aktiv dafür sorgen, dass sie sich niemals wiederholt. Also das, ist, das steht einfach in direktem Zusammenhang und von daher ist mir die Erinnerungskultur auch gerade der Münchner Stadtgesellschaft ganz, ganz wichtig. Genau, wir haben jetzt von der Vergangenheit
1: gesprochen, aber auch heute gibt es ja in Europa und auch in Deutschland wieder einen Ruck hin zu Rechtspopulismus zumindest. Ähm, in Deutschland vor allem vorangetrieben durch die AfD und die Pegida-Bewegung. Wird denn die AfD 2020 auch
0: in den Münchner Stadtrat einziehen? Ich werde alles dafür tun, auch ganz höchstpersönlich, dass dem nicht so ist. Und ähm, wenn ich das nicht verhindern kann, dann werde ich weiterhin alles dafür tun, dass mit möglichst wenig Stadträtinnen und Stadträten, damit wir wirklich ähm, dafür sorgen, dass unser momentan sehr kollegialer Umgang ähm, und eben auch demokratischer Umgang, dass der, also bei allen äh, Differenzen in der Sache, aber darauf können wir uns momentan noch verlassen, dass der weiterhin eben auch geschützt ist. und ich glaube, wenn uns das nicht gelingt, dann werden wir uns da auf rauere Zeiten einstellen müssen. Das zeigen ja auch die Beispiele aus dem Bundestag oder auch aus dem Bayerischen Landtag, wo die AfD wirklich nachhaltig auch ähm, das parlamentarische Klima schlicht und ergreifend vergiftet. Mhm. Ähm, in den Debatten, aber eben auch in dem, was sie unter parlamentarischer Arbeit verstehen. Und ehrlich gesagt, mir graust wirklich davor, ähm, wenn wir diese Art der Politik Wobei Politik hier in Anführungsstrichen steht, weil das ist für mich keine Politik.
1: Ja, es ist halt sehr destruktiv. Ne? Genau, also ich denke es bietet mal,
0: keine Lösungen das an. Das muss
1: man vielleicht an der Stelle auch nochmal äh, hervorheben, dass sozusagen, selbst wenn... Verschiedene Parteien mit verschiedener demokratischer Ausrichtung im Stadtrat oder im Bundestag, wo auch immer sitzen, sind die natürlich trotzdem am Ende des Tages immer konsensorientiert oder konstruktiv zumindest. Ja. Und durch eine AfD, wie du schon sagst, sieht man auf jeden Fall aus aktuellen Beispielen, da wird einfach auch die Arbeit, also da herrscht Destruktivität vor, die wollen sozusagen ja. einfach dagegen sein. Da
0: wird gehetzt, da, wird, ähm, ja, da werden Drohkulissen aufgebaut da werden ja wirklich auch ja, Bevölkerungsgruppen verunglimpft und so weiter und so fort und das eben in unseren Parlamenten, in unseren deutschen Parlamenten und ehrlich gesagt, wenn ich das dann manchmal sehe, wenn ich Debatten verfolge, da wird es mir ganz schlecht. Das finde ich dermaßen furchtbar und von daher, das wird auch ein Schwerpunkt meines Wahlkampfes sein, klare Kante zu zeigen gegen die AfD. Wir haben uns da ja schon entschieden, wir Grünen und auch ich mich ganz persönlich, ich setze mich mit niemandem von der AfD auf irgendein Podium, mhm. weil weil das ist für mich ein erster Schritt des Gleichmachens und es gibt hier keine Gleichheit zwischen den Kandidierenden der demokratischen Parteien und der AfD. Und deswegen möchte ich das auch nicht suggerieren, indem wir alle in einer Reihe sitzen. Ich werde das nicht tun.
1: Ist natürlich insofern, also ist es ein kritisches Thema, würde ich sagen, weil... Es gibt ja auch in den ganzen Talkshows im Öffentlich-Rechtlichen oder auch im Privatfernsehen, ist, war ja zumindest zu Beginn mittlerweile ist das ja eigentlich akzeptiert, die Frage, laden wir AfD-Politiker ein, ja oder nein? Weil einerseits die meisten Journalisten, würde ich mal sagen, auch mit den Inhalten der AfD nicht äh, nicht klar gehen. Auf der anderen Seite ist es ja zumindest, ähm, gibt es noch keine gegensätzlichen Entscheidungen, ist es ja zunächst auch eine demokratische Partei, für die natürlich die Leute stimmen können. Also es ist ja keine verbotene Partei, auch wenn sie jetzt anscheinend vom Verfassungsschutz untersucht wird. Ähm, muss man sich dann vielleicht nichtdestotrotz auf demokratischer Basis mit denen auseinandersetzen und
0: halt es nicht sich komplett dagegen versperren? Also es stimmt, die AfD ist eine demokratisch gewählte Partei, aber eben von dem, wie die Positionierungen sind, erfüllt sie für mich nicht die Voraussetzungen, eine demokratische Partei zu sein an dieser Stelle. Da verstehe ich einfach andere Dinge drunter, unter anderem einen demokratischen Diskurs und von daher wirklich… ich. Natürlich kann man das kontrovers diskutieren. Es gibt auch viele Politikerinnen und Politiker, die sagen, wir handhaben das anders, verstehe ich auch. Wir möchten das dann in, innerhalb der Debatte dann einfach ganz klar machen. Aber nochmal, für mich ist es einfach schon gleich ein erster Schritt, der äh, ja für mich ganz persönlich ein ganz falsches Signal sendet. Und das möchte ich einfach nicht.
1: Ich glaube, mit vielen AfD-Politikern ist eine... Debatte auch oftmals nicht möglich, also auf jeden Fall nicht auf inhaltlicher Ebene, vielleicht macht es da auch einfach Sinn dann zu sagen, Ganz genau. dann halt nicht. Auf euren Wahlplakaten steht unter anderem Haltung statt Spaltung, ähm, ich denke mal ein Punkt, davon haben wir jetzt gerade schon angesprochen, was meint ihr noch damit, was sagt diese, dieser Slogan aus?
0: Naja, Haltung kann ja ganz, ganz viel sein. Also Haltung kann sein, dass ich für meine eigenen, ureigenen Überzeugungen einstehe. Das äh, erwarte ich sozusagen auch von, von Politikerinnen und Politikern und mich da tatsächlich in meinen Grundfesten auch nicht verbiegen lasse. Haltung kann aber auch sein, dass ich ja für andere einstehe, dass ich ja, beim Klassenkameraden wirklich auch den Mund aufmache oder ihm den Rücken stärke, wenn er angegriffen wird, äh, aus welchen Grund Gründen auch immer, ja, weil er vielleicht... Äh, die falschen Leute liebt, oder ich was es ja gar nicht gibt. Also es gibt ja ganz, ganz viele Momente, oder wenn, wenn ich mit meinen Enkelkindern auf die Fridays for Future Demo gehe, obwohl ich vorher noch nie in meinem ganzen Leben auf einer Demo war, weil ich das sozusagen für die kommenden Generationen auch hier Flagge zeigen will. Also ich finde, es gibt ganz viele Möglichkeiten, Haltung zu zeigen, oder wenn ich in der U-Bahn jemand will, Fremden helfen, nur weil er vielleicht einfach auch angegriffen wird. Das sind ja alles so Situationen, wo man Haltung zeigen kann. Und von daher, ähm, das ist weit, weit mehr als nur ähm, jetzt wirklich in Richtung ähm, rechtspopulistischer Parteien zu gehen, sondern Haltung kann man jeden Tag im Alltag zeigen und ganz, ganz besonders wichtig ist es für uns, die wir Politik machen, egal auf welche Ebene, Kommunalpolitik, äh, Landespolitik, Bundespolitik, also wirklich alle Ebenen, weil da werden die Maßstäbe auch so ein bisschen gesetzt und deswegen, das nehme ich auch für mich persönlich schon so ein bisschen in Anspruch, dass wir hier auch eine Vorbildfunktion haben, als die die Politik machen in Richtung Haltung zeigen, halt, klare Haltung zeigen auch.
1: Und damit auch offen sein gegenüber Neuem, was du vielleicht auch meinst. So, oder vielleicht gegenüber Neuem oder Sachen, die einem vielleicht jetzt neu erscheinen zumindest so in der Gesamtgesellschaft. Ja,
0: und das ist ja sowieso eine Grundeinstellung. Also diese Offenheit gegenüber Neuem, glaube ich, das ist eh ganz, ganz wichtig. Weil wir leben in einer globalen, in einer rasant sich verändernden Welt, ähm, ja, die jedes Jahr schon anders ist als das Jahr zuvor. Und ich finde es toll, muss ganz ehrlich sagen und das spüren wir ja auch in München ganz, ganz stark. Wir haben hier viele Leute, die aus anderen Ländern kommen oder auch aus anderen Teilen Deutschlands und da lernt man unglaublich viel, nicht nur Sprachen, nicht nur Kulturen, sondern eben auch Einstellungen oder anderes Denken oder eine ganz andere Herangehensweise und es macht natürlich auch den eigenen Horizont sehr viel weiter. Von daher, für mich ist das ein Geschenk an dieser Stelle, wirklich zu sagen, hey, Wer bist du? Wo kommst du her? Und erzähl mir das doch einfach mal.
1: Ja, wie man so schön sagt, wer rastet, der rostet. Wer sich ändert, bleibt sich treu. Ne? Ähm, wir haben jetzt schon gesprochen über Haltung zeigen. Aktuell wird ein Antrag der Grünen geprüft, ob und in welcher Form die Stadt die Partnerschaft für das Seenotrettungsschiff Ocean Viking der Organisation SOS Mediterranee übernehmen wird. Ist das überhaupt Aufgabe der Stadt? Was bedeutet das denn alles? Kannst du mir das erklären?
0: Also was da dahinter steckt, ist, dass wir schon seit einiger Zeit gerne möchten, dass sich München dem sogenannten bündnissichere Häfen anschließt. Das bedeutet, dass wir als Kommune die Möglichkeit haben, dass wir aus Seenot gerettete Menschen aufnehmen können als Kommune. Da fehlen im Moment noch die Bedingungen, die rechtlichen Bedingungen dazu. Die Möglichkeit haben wir derzeit nicht. Die müsste erst der Bund uns schaffen. Aber es wäre natürlich einfach ein starkes Zeichen, wenn sich viele kleine und große Kommunen, München ist die größte Kommune, zusammenschließen und damit einfach auch zeigen, wir möchten das, wir stehen dafür bereit. Und von daher, das war mir mal als erstes mal ganz wichtig, diesen Prozess voranzutreiben. Es hat jetzt ein bisschen gedauert und da mussten wir als Grüne tatsächlich auch den ein oder anderen politischen Widerstand dann auch erstmal umschiffen. <lacht> Aber das ist jetzt Gelungen. Und die Patenschaft ist jetzt eben der nächste Schritt. Das bedeutet natürlich dann eben auch ähm, eine finanzielle Unterstützung und das ist eben auch noch wieder ein nächster Schritt in die Richtung, deutlich zu sagen, Seenotrettung ist kein Verbrechen und wir als Landeshauptstadt München möchten das auch genauso unterstützt haben, wissen mit genau dieser Grundeinstellung. Leute aus dem Mittelmeer zu retten ist kein Verbrechen und kann es auch niemals sein. Ein starkes
1: Statement von euch in dieser Angelegenheit ist ja doch ein umstrittenes Thema. Eine kurze Frage noch zum Abschluss und zwar also selbstverständlich engagierst du dich natürlich in der Politik, aber so ganz persönlich, gibt es etwas, was du machst, um die Toleranz zu stärken, sage ich mal, oder um ein tolerantes Vorbild zu sein, gibt es da
0: irgendwas, wofür
1: du dich einsetzt oder was du getan hast?
0: Also was ich ganz, ganz wichtig finde, ist neben dem, dass ich genau diese Grundeinstellung, über die ich heute gesprochen habe, natürlich meinen Kindern vermittel. Das ist ureigenste Aufgabe für mich dann tatsächlich auch als Mutter. Einfach, ja, dass es Teil meines Lebens und so eine Selbstverständlichkeit wird. ja, Wenn das alle tun oder tun würden, dann hätten wir die durchgängig bunte und ähm, wirklich auch tolerante Gesellschaft. Und von da da kann sich wirklich jeder an die eigene Nase fassen. Wie halte ich es mit meinen Nachbarn? Wie ist es bei mir im Sportverein? Und da gibt es ja wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten im allertäglichsten Leben. Da bin ich, glaube ich, auch die Richtige dafür mit einer hohen Empathie wirklich ähm, ja, einfach für alle.
1: Ja, das sehe seh ich auch so einfach empathisch sein und die Leute sollten, glaube ich, einsehen, dass Hass auch noch nie für irgendwas die Lösung war. Also das hat, glaube ich, noch nie irgendwie langfristig irgendwas nach vorne gebracht.
0: Hass ist krasser, aber Liebe ist so viel krasser.
1: So ist es. In diesem Sinne einen schönen Abend noch. Bei uns ist es Abend. Deswegen, wenn ihr es mal anders hört, dann noch einen schönen Tag.
0: Einen ganz schönen Tag.
1: Bis dann. Tschüss. Ciao. Grün auf die Ohren. Ist eine Produktion von Bündnis 90 Die Grünen, Stadtverband München und Donkey Shot Entertainment. Verantwortlich für alle Inhalte dieses Podcasts Bündnis 90 Die Grünen. Weitere Infos findet ihr unter katrin-habenschaden.de und grüne-münchen.de.